0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 78. Folge des Nordsee-Podcasts. Und das ist zugleich auch die Weihnachtsfolge. Und deswegen gehen wir heute auf eine kleine Hallig, auf die Hallig Süderoog. Dort gibt es nur eine Warft und dort lebt eine Familie, Nele Vree und Holger Spreervri mit ihren beiden Töchtern. Die Große ist im Kindergartenalter, die Kleine ist gerade mal zwei geworden und die vier leben dort mitten im Meer. Nele und Holger sind nicht auf der Hallig geboren, sondern sind 2013 hingezogen und leben dort jetzt mit ihrer Familie. Wie der Alltag auf der Hallig ist und wie sie Weihnachten dort feiern. Das hat Nele mir gestern erzählt. Moin Nele, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Moin, ja, äh, ich war äh, gestern zuletzt am Meer. Äh, wir hatten sehr schönes Wetter und dann bin ich mal, habe ich gesagt, so, jetzt muss ich mal runtergehen. Äh, man wundert sich eigentlich, selbst äh, obwohl man hier ringsherum das Meer hat, wenn es dann da ist, äh, dass man doch recht selten, da mal hingeht, weil sich das meiste hier oben auf der Warft, auf unserem kleinen Hügel abspielt, eben Haus und Hof. Und die meisten Tiere sind eben auch hier im Stall, weil wir im Moment leider Stalltricht haben, ist das Geflügel eben auch drin. Und nur noch die Schafe laufen draußen rum. Und ähm, ja, so ist man dann doch meistens hier oben und geht gar nicht runter ans Wasser.
0: Aber auch da oben hast du... 360 Grad Mehrblick oder du hast jedenfalls immer Mehrblick, ne?
1: Ja, zumindest mehr oder Wattflächen, das <lacht> kommt drauf an. <lacht> ja, äh, gerade hier vom erhöhten Punkt kann man natürlich sehr gut gucken. Ähm, wir gucken nach Pellworm, äh, St. Peter können wir gut sehen, Eiderstedt äh, und dann eben auch Richtung Amrum, äh, Hoge. Ja, das äh, kann man hier alles sehr gut einblicken.
0: Kannst du das noch genießen oder ist das schon normal?
1: Ähm, ja, also es ist schon so, dass äh, man natürlich irgendwie im Alltagstrott äh, da manchmal den Blick verliert, aber ähm, bei so bestimmten Wetterlagen, wie äh, wir hatten jetzt äh, morgens äh, so, ein, äh, ja, so ein Reif äh, und das war so ein ganz schöner Sonnenaufgang und so, da steht man dann schon und ähm, und blickt das und macht ein paar Fotos und das ist unglaublich schön. Also es gibt hier schon Naturschauspiele, die man beobachten kann, die man sonst nicht so hat, ähm, die man dann schon auch genießt natürlich.
0: Aber spazieren gehen tust du nicht. Einmal rund um die Hallig.
1: Ja, doch. Wir gehen auch mal spazieren, aber das nicht um äh, das willen, also was man sonst so kennt, so den Sonntagsspaziergang, sondern äh, das ist meist mit Arbeit oder mit einer Aufgabe verbunden. Ähm, wir sammeln ja zu dieser Jahreszeit äh, viel Müll ein. Ähm, dazu gehen wir eben einmal um die Kante rum und äh, schmeißen das aufs Land, was... Ähm, da sonst eben an der Kante oder sonst irgendwie liegt, was bei der nächsten Flut dann äh, wieder wegtreiben würde, dass man das erstmal gesichert hat. Ähm, und wir machen auch ein äh, Spülsaummonitoring, so nennt sich das. Ähm, das ist eben die Aufgabe des Rangers hier, äh, dass man da guckt. Der Spülsaum ist eben das, was übrig bleibt, wenn ähm, ja, das Meer über die Kante gekommen ist, so vom, von der Deich, vom Deich kennt man das ganz gut, ähm, was da so liegen bleibt, der Saum äh, und da gucken wir, ähm, ja, was da eben drin ist, da ist ja nicht nur Treibsel, also nicht nur organisches Material, sondern eben auch äh, Müll oder äh, tote Vögel und das wird dann eben dokumentiert und weitergegeben, wenn da Auffälligkeiten sind, ähm, dass man da eventuell eingreifen muss oder irgendwas beproben muss, ähm, wenn da eben äh, was Neues ist.
0: Wird jetzt im Winter besonders viel angespült, weil das Meer einfach viel rauer ist?
1: Ja, das Meer kommt häufiger mal über die Kante rüber, mhm. sodass es dann natürlich mehr auffällt, dass dann eben auch mal was dann hier auf dem Land direkt landet oder in der Steinkante landet. Das ist natürlich bei ungemütlicherem Wetter häufiger der Fall. Also dass das eben dann hier auch das Land erreicht oder zumindest die Kante, so dass man es wegsammeln kann. Da schwimmt ja noch einiges mehr draußen. Da so sind wir eigentlich froh, wenn das ankommt und man es dann einsammeln kann und nicht wieder weitergeht.
0: Dann spielt sich aber das Leben im Moment bei euch auf der Warft ab. Also ihr geht halt rum und, und kontrolliert den Spülsaum und sammelt Sachen ein. Aber die Tiere sind im Stall, hast du gesagt. Ihr habt viele Tiere, weil ihr einen Archehof habt. Weißt du so, wie viele Tiere da sind?
1: Ähm, ja, so, so <lacht> bei den äh, meisten, also bei den Bienen weiß ich jetzt nicht, wie viele es sind. <lacht> äh, also, tausende, äh,
0: aber Tausende.
1: Äh, genau, also wir haben äh, Bienen, wir haben im Moment sechs Hochlandrinder, wir haben zwei Schweine, äh, wir haben äh, 39 äh, Schafe derzeit okay. und äh, ja, Hühner. Enten und Gänse, äh, das ein bisschen dezimiert, weil eben durch die äh da jetzt nur noch der der harte Kern übrig geblieben ist. Äh, wir haben einiges schlachten müssen, weil wir, ja gerade für Wassergeflügel ist eben diese äh, Stallsituation sehr unschön. Und ähm, deswegen haben wir da einige Tiere dann äh, weggenommen und dann bleibt nur noch der harte Kern dann übrig, bis sie dann im Frühjahr hoffentlich wieder raus dürfen.
0: Aber jede Menge Arbeit, die Tiere jeden Tag zu versorgen.
1: Ja, das ist auch im Winter äh, wesentlich mehr Arbeit als im Sommer, ähm, Was viele fragen sich ja mal, was macht man denn eigentlich so im Winter hier? Also die Tiere sind dann schon arbeitsintensiver, weil sie eben zugefüttert werden und gerade jetzt bei der Stallfisch kriegen sie auch noch eine Mahlzeit mehr, weil sie eben keine Möglichkeit haben, noch draußen was anderes zu fressen. Ähm, dann ist es das so, äh, dass die Schafe und Rinder ja eben dann auch Heu zugefüttert bekommen und ähm, ja, so ist die Fütterungsrunde dann wesentlich länger. Als es im Sommer der Fall ist. Im Sommer kriegen eben nur die Hühner was dazu, ein paar Körner, aber ansonsten die anderen Tiere versorgen sich eben selbst draußen. Ähm, und genau, so hat man da dann doch ein bisschen mehr zu tun. Dann kommt ja auch noch die Lammzeit dann. Hm. Ähm, nicht jetzt, das dauert noch ein bisschen bis nächstes Jahr, aber. Oder es ist, ähm, geht
0: doch gleich zu Beginn des Jahres normalerweise los, oder ist das bei euch? Ja, wir sind ein bisschen. Wir sind ein bisschen später. Habt ihr Hilfe auf dem Hof oder macht ihr das alles ganz alleine? Nee, wir machen das nicht
1: alleine. Das würde man auch nicht schaffen, weil mhm. gerade mit den Kindern das doch auch eine andere Situation geworden ist. Ähm, seitdem sie eben da sind, haben wir eigentlich fast ganzjährig... Äh, Sogenannte Praktikanten, äh, ja, man kann auch Hand gegen Koje sagen oder mhm. was man so als Woofing kennt, also äh, die helfen hier eben hauptsächlich auch in der Landwirtschaft mit oder was eben anfällt, äh, freiwillige Helfer, die dann hier frei essen und äh, schlafen können, genau.
0: Mitten im Weltnaturerbe Wattenmeer auf einer klitzekleinen Hallig, das ist ja traumhaft.
1: Genau, ja, da ist auch äh, rege Nachfrage, also mehr Bewerber als Plätze da sind und äh, wir haben auch, muss man sagen, fast immer großes Glück gehabt und äh, einige, die gerne wiederkommen und auch eben Freundschaften da entstanden sind, dadurch, dass man hier doch recht eng zusammenlebt, mhm. ähm, ja, ist das schon eine besondere Art und Weise des Zusammenlebens und Arbeitens.
0: Aber dann seid ihr so um und bei... Sechs Personen auf der Hallig und jede Menge Tiere, die müssen ja auch alle versorgt werden. Wie kart ihr denn die ganzen Lebensmittel und was man für die Tiere so alles braucht ran? Es gibt ja keinen ja. öffentlichen Nahverkehr. Das
1: stimmt. <lacht> Keine Lore. Äh, keine Fähre. Nee, das äh, machen wir dann mit äh, unserem Boot. Das, was wir eben alles selbst transportieren können, versuchen wir auch selbst abzuleisten. Ähm, haben da eben ein seegängiges Arbeitsboot. Holger ist auch heute wieder los. Ja. Ähm, jetzt noch die letzten Sachen machen, bevor äh, eventuell richtiger Wintereinbruch ist und man vielleicht nicht mehr fahren kann. Mhm. Ähm, das ist eben jetzt noch so das, was man äh, vor dem Jahreswechsel macht, solange es geht, eben noch alles hier ranschaffen. Hat Getreide geholt die letzten Tage dann eben für die Tiere, ähm, Heu ist hier und ähm, genau, Lebensmittel für uns eben auch, ähm, alles was wir nicht selber transportieren können, was eben dann zu schwer ist, ähm, wird vom Landesbetrieb für Küstenschutz dann übernommen, die haben eben große Transportschiffe ähm, und bringen uns dann eben auch das, äh, was wir benötigen mhm.
0: Ja, ganz schön viel Logistik, ganz schön viel Planung, ne, dass immer alles da ist, aber ihr denkt wahrscheinlich in anderen Kategorien, dass ihr einfach viel mehr Vorräte in allen Bereichen habt.
1: Ja, wir sind gut ausgestattet, wir können nicht erst seit Corona hamstern, also <lacht> wir haben schon gesagt, wir hamstern eigentlich immer und da wurde man dann doch als das... Ja, anfing mit Corona sehr beäugt. Ach, da gibt es so welche, die hamstern, wo man doch nicht sollte. Aber <lacht> wir müssen das halt immer machen. Mhm. Genau. Und ja, da plant man natürlich ganz anders. Also das kann eben mal sein, dass es auch ein längerer Zeitraum ist, wo man nicht die Möglichkeit hat zu fahren oder auch nicht fahren möchte. Und so ist eigentlich von allem immer alles Vorhanden oder da wächst man noch ein. Echt? Wächst du noch ein? <lacht> ja, ich fänge auch immer mhm. noch ein. ja. Das ist schon sehr praktisch. Mhm. Ähm, wir haben mittlerweile auch eine Kühltruhe, so ist das nicht. Ähm, ich kann ja keine ganze ganz irgendwie da in, in Gläser abfüllen. <lacht> <lacht> man möchte gerne auch mal einen Braten. Ähm, genau. Ähm, aber so was so bestimmtes Gemüse angeht, wir hatten in diesem Jahr auch ziemlich viel im Garten ähm, und da. Äh, habe ich dann schon auch einige Gläser gefüllt mit äh, Gurken und ähm, rote Beete und ach ja, alles Mögliche, was man so machen kann. Äh, und das futtert man dann das Jahr über
0: weg. Super. Nun lebt ihr ja seit 2013 auf der Hallig. Was war denn der längste Zeitraum, in dem ihr die Hallig nicht verlassen konntet? Wegen schlechtem Wetter oder wegen Wintereinbruch?
1: Ja, ich überlege gerade mal, wir hatten in diesem Jahr auch ja Schnee und Eis, da waren das vielleicht so gute zwei Wochen, aber wir hatten im, wann war das denn? War das 2014 muss das gewesen sein? Da hatten wir auch, ähm, hatten wir so doll, dass die Eisschollen sich so aufgebahnt äh, haben. Und da war das dann auch mal länger, bis so das ganze Eis sich ähm, quasi wieder äh, weggeschoben hat, also dass man dann mit dem Boot fahren konnte, dauerte länger. Also es könnten dann schon so vier Wochen gewesen sein.
0: Ui, ui, ui. Das muss man auch können oder können lernen. Ne? Also als Halligkind kennt man das wahrscheinlich von klein auf, aber wenn man sich entscheidet, auf eine Hallig zu ziehen, ist das ja auch äh, eine Seite, die man schaffen muss dann.
1: Ja, das stimmt. Ich musste mich am Anfang so ein bisschen dran gewöhnen. Man hat irgendwie was geplant und dann ist Wetter dann doch anders und dann kann man nicht fahren oder man kann nicht laufen, weil irgendwie Gewitter ist und dann ärgert man sich mal. Aber Holger hat immer gesagt, ist ja, wie es ist. Mhm. Ja, hat er ja auch recht. Man kann es ja nicht ändern und dann muss man eben sich dann was anderes überlegen. Und ähm, ja, es ist alles immer eine große Planungssache und dann kann so ein Plan auch mal schnell wieder über den Haufen geworfen werden und ähm, da ja nützt es nicht, sich drüber aufzuregen <lacht> und ähm, dann muss man einfach gucken, was man dann macht und wie man das Beste draus macht und ähm, ja. ordnet sich der Natur unter.
0: Ja, da hat die Natur die Macht. Ne?
1: Ja, genau. so ist das.
0: Nun ist heute Mittwochvormittag, in zwei Tagen ist Heiligabend. Wie ist das denn, wenn man alleine auf einer Hallig lebt? Macht ihr eine Lichterkette außen ans Haus oder die sieht ja sowieso keiner? Also macht ihr es <lacht> für euch oder schmückt ihr das ganze Haus weihnachtlich? Bist du jetzt noch im Vorbereitungsstress oder wie ist Weihnachten auf Hallig Süderoog?
1: Ja, ich glaube, Weihnachten beginnt für uns tatsächlich erst am 24. <lacht> wir haben jetzt nicht so eine lange Vorweihnachtszeit, also wir haben jetzt schon hier ein bisschen... Äh, Deko, aber jetzt auch nicht so viel. Also wir haben jetzt nicht außenrum irgendwie groß was. Mhm. Wir haben im Haus so ein paar, ja, auch Lichterketten und ein paar Engelchen und sowas. Aber auch nicht so viel. Wenn man kleine Kinder hat, weiß man, dass man ja. da auch aufpassen muss, was man wo hinstellt. Mhm. Und ja, aber ansonsten ist eben jetzt noch viel zu erledigen, so dass man dann tatsächlich erst dann am äh, heiligabend dann hier den baum schmückt äh, morgens und dann auch erst damit anfängt und äh, ja dann dann runterfährt <lacht> sozusagen ja und stress ja ist äh, also weihnachtsstressig zu machen das äh, finde ich tut nicht not <lacht> generell nicht sollte man nicht mhm. man sollte das schon irgendwie auch genießen und ähm, ja, also ähm, dann machen wir uns das nett. Spontanen äh, Besuch
0: könnt ihr nicht kriegen, kann keiner kommen.
1: Es könnte schon jemand kommen, aber in diesem Jahr ist es eben so, dass die meisten doch äh, zu Hause bleiben und äh, wir tatsächlich nur als Kernfamilie dann hier sind.
0: Hm. Nee, ich meine, der spontanen Besuch, bei euch kann man nicht mal eben so vorbeikommen. Ähm,
1: nee, nee. <lacht> also der Einzige, der vorbeikommt, ist Knut, unser Postbote. Äh, der kommt eigentlich immer Weihnachten äh, vorbei, ja, Weihnachten. Nicht, nur um Post, nicht nur um Post zu bringen. <lacht> ja, aber jetzt tatsächlich am 24., aber zumindest an einem der Tage äh, wird er vorbeikommen. Ähm, und dann, äh, ja. Letztes Jahr hatten wir ihn, da lag das von der Thiele ganz gut, dass wir zusammen dann Mittag essen konnten. Jetzt ist das eher so äh, Frühstückszeit, dann wird er sicherlich dann mal äh, kommen zum zum Branschen oder so. Also wir laden ihn eigentlich dann auch immer ein, äh, dass er dann hier auch mit uns zusammen isst und nicht nur einen Kaffee kriegt man schnell, <lacht> sondern dass man auch ein bisschen, äh,
0: ja, Super. Knut, für alle, die macht. Knut nicht kennen. Knut Knutzen ist der Wattpostbote. Der läuft von Pellworm aus zu euch auf die Hallig. Das sind sechseinhalb Kilometer. Er muss durch zwei Briele, um euch eure Post zu bringen. Richtig, ja. Wie oft der kommt Knut?
1: Wattpostbote. Ja, das ist unterschiedlich. Ähm, Im Sommer kommt er natürlich häufiger. Dann bringt er auch mal Wattwanderer mit. Ähm, und jetzt im Winter äh, je nachdem, was da ankommt, äh, größere Sachen müssen wir natürlich dann selber holen. Aber ähm, so Briefpost, ja so im Schnitt einmal die Woche.
0: Super. Ich bin ja. so gespannt. Im Januar drehe ich für den nordsee mit Knut und du weißt, dass ich komme dann zu euch ja. mit dem Kamerateam. Wir werden die Technik <lacht> durchs Watt schleppen. <lacht> Genau. Aber, ja, ich, ich freue mich total darauf, weil ich ein paar Mal mit ihm auch telefoniert habe und der er ist auch echt ein Original, ne?
1: Das ist so. <lacht> wir freuen uns auch sehr, dass wir ihn haben.
0: Ja. ja, sonst hättet ihr gar keine Post. Wie rührend, dass Knut Weihnachten zu euch kommt.
1: Ja, also Knut ist ja nicht nur ein Postbote für uns. das ist also äh, Für die Kinder ist das, und zu uns ist das eigentlich schon ein Familienmitglied. Ne? Das ist, die sehen ihn äh, häufiger als die Großeltern und ähm, der gehört einfach mit dazu. Das ist so. Und wir können ihn immer anrufen, wenn wir irgendwas brauchen. Also da kommt nicht nur Post, sondern wenn wir sagen, uh, jetzt ist hier irgendwie die Milch alle geworden, die Kinder wollen unbedingt Milch trinken, äh, kannst du mal äh, noch einen Liter Milch mitbringen, dann ist das auch kein Problem. Also äh, der macht schon sehr viel für uns. Klasse. So Leute braucht
0: man hier. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Ihr seid von der Natur abhängig und ihr seid auf gute gute Kontakte angewiesen. Ne?
1: Ja,
0: genau. genau. Und wie läuft Weihnachten dann weiter ab? Knut ist da und sonst seid ihr einfach mit der Familie und macht es euch schön. Und gibt es eine Gans oder gibt es irgendwas Spezielles? Gibt es irgendwelche Halliggenüsse, die zum Fest dazugehören?
1: Ja, also wir... Äh wir haben jetzt kein äh, festes Essen, wo man sagt, am heiligen Abend essen wir immer ganz und dann essen wir immer das. Also äh, das entscheiden wir spontan. Ähm, und da wir jetzt nur mit den Kindern da sind, äh, ist eine Gans dann auch ein bisschen viel. Da ne? essen ja. Holger und ich drei Tage dran. Also äh, denke ich mal, mache ich ein Hähnchen oder so. Also irgendwas auch kindgerechtes, aber schon... Ähm, dass man merkt, dass das ähm, ja ein bisschen besondereres Essen ist. Und ähm, ja, da schauen wir mal. Das machen wir uns schon ganz schön. Und äh, ja, ansonsten ist natürlich trotzdem Tiereversorgung dran und andere Sachen, je nachdem, wie Wetter ist, muss man dann nochmal raus und irgendwas machen oder am Boot sichern oder Sonstiges. Ähm, also da jetzt hier sich den ganzen Tag das gemütlich machen und Füße hoch, <lacht> geht halt auch nicht an Weihnachten.
0: Mhm. Mhm. Trotzdem ist jetzt der Winter die ruhige Zeit, hast du gesagt. Ich
1: glaube, es passiert ganz automatisch, dass man im äh, Winter versucht, ein bisschen aufzutanken. Ähm, die Tage sind kürzer ähm, und das ist auch gut so, ähm, dass man einfach ein bisschen äh, ja zur Ruhe kommt ähm, weil das im Sommer doch ähm, recht arbeitsintensiv ist ähm, und ja und kriegt vielleicht dann auch noch mal ein bisschen was äh, nebenbei hin was man sonst nicht so schafft was man gerne machen möchte und äh, ja ich glaube das ist aber bei jedem wahrscheinlich so dass man dann eben guckt was man dann macht äh, sich auf die Situation einstellt ähm, und es ist ja die Tage sind kürzer und es ist auch so eben weniger Trubel drumherum, aber es ist trotzdem immer was los und es kommt eben ja auch auf die Witterung drauf an. Die letzten Jahre war es immer sehr warm, wir hatten sehr oft Land unter, so dass es dann so ein Hin und Her war mit Tiere ranholen und äh, Sachen äh, einsammeln, äh, Müll einsammeln und hier gucken, Schäden, äh, was muss vorbereitet werden und da kann es von einem auf den anderen Tag das dann schon wieder anders sein. Da hat man sich gerade mal ein Strickprojekt überlegt und dann bleibt das wieder liegen.
0: Okay, ja genau, Da müsst ihr wieder raus in die Natur und gucken und, und äh, sehen.
1: Genau, ist da muss man einfach dann reagieren, was ist dann, ähm, Holger guckt dann eben oft nach dem Boot oder muss er das Boot eventuell nach Pellworm bringen, weil es da sicherer liegt. Ähm, ansonsten bei bestimmten Windrichtungen äh, muss er es dann rausbinden, ähm, ja, und was wir auch gerne im Winter machen, wir dokumentieren das Ganze ja ganz gerne, auch mit so kleinen Videos und so, weil das ja viele ähm, sehr fasziniert mit dem Land unter oder allgemein, wie das Leben hier ist. Und wir haben eine sehr florierende Facebook-Seite ähm, und da machen wir gerade im Winter auch mal ein bisschen mehr. Im Moment auch einen Adventskalender, also jeden Tag einen kleinen ähm, Beitrag von der Hallig, was man hier so macht. Ähm, und ähm, das ist natürlich auch ganz schön, dass man dann da eher äh, mehr Zeit für hat und da die Leute auch ein bisschen dran teilhaben lassen kann, wie das hier so abläuft, äh, ja. ablaufen kann.
0: Das habe ich mir auch angeguckt und ich habe das auch schon seit längerem, äh, folge ich euch da. Also das finde ich total klasse, wie ihr das macht. Wie kann man denn zu euch kommen? Ja,
1: man kann äh, mit einer geführten Wattwanderung, unter anderem mit Knut oder mit der Schutzstation Wattenmeer hierher kommen. Das ist äh, in der Regel von Mai bis Oktober möglich, weil dann eben die Witterung auch besser ist und der Wattboden ein bisschen wärmer ähm, läuft anderthalb Stunden durch Watt, hat dann eine Stunde hier Aufenthalt und dann geht es anderthalb Stunden wieder zurück. Ähm, oder man kann mit dem Schiff hierher fahren. Also die Touren sind alle von Pellworm aus und bei dem Schiff hat man so ein bis anderthalb Stunden Aufenthalt hier. Mhm. Und äh, genau, das sind aber nur eben an... Äh, bestimmten Terminen eben möglich. Äh, die gibt es dann auch im Veranstaltungskalender von Perwum oder bei uns auf der Homepage zu sehen, wann wann das der Fall ist. Ähm, und man kann ja heiraten. Ja, und dann darf das man länger bisschen, bleiben, habe ich dann gelesen. Dann darf man ein bisschen länger bleiben. Das sollte man sich ja so gut überlegen. Das sollte man
0: sich sowieso gut überlegen. Omar.
1: Genau, in zweierlei Hinsicht. Genau. Ja. ja, da hat man ein bisschen länger die Möglichkeit, aber eben auch nur begrenzt. Dann ist eben eine Tour mit dem Schiff und eine zu Fuß zurück. Also hier Echt? Dann Rufe. ist man
0: frisch verheiratet und dann läuft man... Oh, wie romantisch ist das denn? Ja. Oh. <lacht> Okay. Ähm und machen das viele? Ja,
1: was heißt viele? Also, das ist so, ähm, ist unterschiedlich. Wir, wir hatten mal in einem Jahr äh, 18 Hochzeiten, das war so wow. das, das Maximum. Ähm, und sonst ist aber so im Schnitt so 6, 6, 8, 10, mhm. so waren jetzt so die letzten Jahre. Und genau, die standesamtliche nächste, Trauung
0: ist auf dem Schiff, ne? Oder ist sie im Warten?
1: Genau, ja, das ist jetzt geändert worden, weil der ähm, Standesbeamte jetzt äh, leider äh, alterstechnisch ausscheidet, so äh, dass wir die Trauung jetzt auf dem Schiff machen. Mhm. Genau. Und hier ist dann eben noch so ein bisschen frisische Bräuche und eben Essen und eine Führung und einfach ein bisschen Beisammen sein und dann Ja. Weg durchs Watt zurück. Genau.
0: Und kommt das Paar dann alleine oder läuft dann die ganze Hochzeitsgesellschaft durchs Watt zurück? Oder? Es ist
1: tatsächlich meistens so, dass die alleine sind. Hm. Also dass das jetzt irgendwie, ist sowieso maximal zehn Personen, eben auch weil wir noch mit dem Schiff nicht mehr mitnehmen dürfen. Aber es ist tatsächlich so, dass die meisten das auch speziell hier wählen, weil sie das für sich machen wollen. Hm vielleicht noch Trauzeugen dabei haben, aber es sind tatsächlich äh, überwiegend äh, Leute, die eben nur das zu zweit machen möchten.
0: Ja, passt. Hm. Mhm. Was, ähm, sind das, was sind das für Paare, die ähm, auf eurer Hallig heiraten?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Die wenigsten sind tatsächlich von hier oben. Also äh, das sind meist Leute, die irgendwie äh, mit dem Meer eine besondere Beziehung haben äh, und gerne irgendwie an der Nord- und Ostsee irgendwie so Urlaub gemacht haben oder Sonstiges und gerne einen besonderen Ort oft nur für sich haben möchten. Heiraten die
0: in Weiß dann bei euch? Nee, ne? Doch, auch. <lacht> ich habe mal am Leuchtturm Westerhewe ein Brautpaar gesehen, das schüttete. Er trug sie, sie hatte ein weißes Kleid an und Gummistiefel. Das sah ja. so super aus.
1: Also mich hat das auch gewundert. Ich dachte, wenn man hier heiratet, würde man ähm, vielleicht ein Fischerhemd tragen oder so und sich aber nicht unbedingt schick machen. Aber äh, ich würde mal sagen, die meisten äh, haben tatsächlich auch ein Brautkleid an.
0: Ein Brautkleid mhm. durchs Watt hat doch auch was, oder?
1: Na, ja, das tragen. Es hat tatsächlich bisher nur eine Braut ihr Brautkleid auch im Watt getragen. Sie hatte ein recht kurzes Kleid an, aber da hätte ich doch Bedenken <lacht> gehabt, dass da ein bisschen Watt hochspritzt oder so. Also die, ja, die meisten ziehen sich dann hier eben um okay. und äh, genau machen sich dann nett. Ähm, ja, aber es äh, hat mich doch erstaunt, dass äh, dass da doch äh, so der Hauptteil gerne Weiß und Kleid trägt.
0: Und seid ihr ausgebucht fürs nächste Jahr? Für all die, die jetzt heiratswillig sind und das anhören?
1: Nein, ich, also man kann bei uns auch noch relativ spontan, je nachdem wie das Standesamt Zellwurm
0: ausgelastet ist, äh, heiraten. Und für mhm. all die, die nicht direkt zu euch auf die Hallig kommen können und die auch nicht vorhaben zu heiraten, gibt es ja auch noch den online -Shop. Was kann man da kriegen?
1: Ja, äh, genau. Wir haben eine Homepage und da ist eben auch ein Online-Shop mit Halligprodukten. Ähm, da kann man äh, ja von unseren Schafen aktuell äh, Wurstprodukte und eben Wolle und andere Produkte aus der Wolle, die hergestellt wurden ähm, und eben auch äh, ja kleine Andenken, äh, Bücher, Postkarten. Dann äh, machen wir Bienenwachskerzen.
0: Mhm.
1: Also äh, ich glaube, da... Und Strand, Strandholzprodukte
0: sind doch auch Strandholz, da
1: Strandholz, genau, ja da kommt ja auch mal was Schönes an, äh, äh, nicht nur Müll hier <lacht> und ähm, da äh, wird dann aus Holz je nachdem, was es werden kann äh, Lampe oder Garderobe oder sonstigem äh, wird dann da gewerkelt und geguckt äh, ja, ob man da noch neues Leben einhauchen kann.
0: So schön, klasse. Landunter hast du gerade nochmal gesagt. Lass uns da noch kurz drauf zu sprechen kommen. Wie war dein erstes Landunter und hast du jemals Angst gehabt bei einem Landunter?
1: Nee, Angst sollte man nicht haben. Ja. Ja. Das wäre, dann wäre ich ja nicht gut aufgehoben. Ja. Nee, Das erste Landunter war in unserem ersten Jahr bei Christian. Orkan Christian war ja ziemlich heftig. Das waren so die ähm, meisten Windstärken, die wir bisher hier hatten, aber nur sehr kurz, so dass das Wasser sehr schnell kam, aber dann letztendlich bei Hochwasser gar nicht mehr so hoch war wie vorher, mhm. weil dann eben der Wind nachgelassen hatte. Ähm, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, und dann hatten wir äh, Xaver, dann zu Nikolaus auch 2013, und ähm, da war das dann schon ähm, heftiger, weil äh, dann der Wind eben aus Nordwest kam. Äh, dann kommt hier das meiste Wasser an und es wurde sehr früh sehr stark gewarnt. Vermutlich, weil man bei Christian zu wenig gewarnt hat. Mhm. Und ähm, da haben wir wirklich auch alles gemacht, was man machen muss. Und es wurde gesagt, so drei bis dreieinhalb Meter über dem normalen Hochwasser kann das werden und bei so ab drei Meter hat man das dann eben auch im Haus drin. Und da habe ich natürlich gar keine Lust zu, ja. ähm, weil wir vorher eben ja auch hier renoviert hatten und alles. Und ähm, da haben wir wirklich mit Sandsäcken und äh, Möbel hochgestellt, alles gemacht.
0: Da wart ihr gerade frisch auf der Hallig, ne?
1: Ja, genau. Wir sind ja im September hier dann alleine gewesen, also ab Anfang September und das ist dann im Dezember gewesen. Im Oktober hatten wir erst Christian und dann im Dezember dann den Xaver. Und da hieß das dann auch, ja, ist so vergleichbar mit 1962. Hm, das hatte man schon mal gehört und ich kannte auch die Bilder hier. Da waren so Teile vom Schlafzimmer weg und ich dachte, oh Gott.
0: Jetzt wo bin stürzt ich hier her? irgendwas was ich ein. Gemacht? Ja, genau.
1: ja, ich dachte nur, oh, jetzt gleich am Anfang und denn hier stürzt hier was vom Haus ein und das mhm. dann wieder alles hier aufzubauen und trocken zu legen. Und äh, ja, also das ist eigentlich das, wo man äh, tatsächlich Bedenken hat, dass das Haus dem nicht standhalten kann und man dann hier wirklich. Äh, das wieder aufbauen muss und mhm. das trockenlegen muss und so. Also dass einem selbst oder den Tieren, was passiert jetzt nicht. Also die Tiere waren alle im Stall drin, ähm, die waren auch ganz ruhig und wir haben uns da im Schutzraum eben eingerichtet und äh, hier alles dicht gemacht. Aber dass so das Haupthaus dann eventuell Schäden hat, das äh, war natürlich schon möglich. Aber zum Glück war es dann doch weniger, es waren so 285 kurz bevor das so in den Hof reinläuft. Also da ist eben alles trocken geblieben. Ein bisschen ist es ans Haus im Süden dran, ein bisschen auch in den Veting gelaufen, mhm. aber eben so wenig, dass da jetzt keine größeren Schäden waren und auch sonst alles ganz glimpflich abgelaufen ist.
0: Wo habt ihr euren Schutzraum? Ist der nicht im Haus? Ich dachte, das Haus sei euer Schutzraum. Aber wenn das Haus nicht mehr sicher ist oder wenn das Haus kaputt geht, wo wollt ihr denn dann überleben? Also dann seid ihr ja dem Meer so ausgeliefert, oder?
1: Ja, also es ist so, dass ähm, das Gebäude ist ein Dreiseithof. Und ein Teil, also quasi so ein, so ein, so ein halbes L, <lacht> ja. ähm, ist äh, quasi noch vom ursprünglichen Hof. Früher war das ein Vierkanthof. Und ähm, als das Land Anfang der 70er hier die Hallig gekauft hat, haben sie einen Teil abgerissen und ein Teil ist stehen geblieben. Und das ist so der älteste Teil hier. Der ist auch niedriger als ähm, dann die Anbauten. Dann ist ein Teil, so wo der Stall drin ist, aus den 30er Jahren, der ist schon höher gebaut worden. Ähm, und äh, dann hat man Ende der 50er Jahre nach Osten vorne angedockt, sozusagen äh, diesen Schutzraum. Das ist ein Stahlbetonkonstrukt. Mhm. Äh, neun Pfeiler, die acht Meter in den Boden gehen. Okay. Ähm, und eben äh, Betonboden und Decke und dann im ersten Stockwerk. Ähm, und äh, dann hat man später die beiden Gebäudeteile verbunden durch einen Bau, so dass man eben diesen Dreiseithof äh, bekommen hat. Mhm. Und ähm, unser Wohnhaus ist eben dieser, dieser ganz alte Teil. Ähm, der wird dann komplett dicht gemacht. Mhm. Äh, und dann gehen wir quasi in den anderen Gebäudeteil mit Schutzraum, äh, und, äh, genau, warten dann, bis das Wasser wieder weg ist.
0: Oh Gott, ja. Ja, aber da seid ihr dann sicher.
1: Genau, ja, das ist ja erstmal im, im oberen Stockwerk und dann eben durch dieses Konstrukt mhm. so fest im Boden verankert, dass da hoffentlich nichts passiert.
0: In diesem Winter gab es schon einige Landunter, nicht? Aber das kann man auch nicht von der ja, sagen, wenn die Nächsten kommen.
1: Ja, aber es waren jetzt alle, alles was so bis zwei Meter ist, ähm, ist äh, so, dass wir nicht in den Schutzraum müssen. Okay. Also ähm, das geht alles. Dann ist noch so ein, so ein Drittel von der Warft übrig und ähm, ja, das, das ist alles äh, Machbar. <lacht> Aber wenn es höher kommt, dann muss man natürlich dann doch gucken, dass man sich da dann rein verzieht. Und das kommt auch eben auch auf die Windstärken drauf an, was da was da zu erwarten ist oder ob da eventuell auch was vom Haus dann oder vom Dach mhm. kaputt geht. Je nachdem entscheiden wir das dann, wo es besser ist, sich aufzuhalten.
0: Habt ihr schon mal an Weihnachten Land untergehabt?
1: Ja hatten wir. Das muss ich glaube 2016 gewesen sein und da hatten wir auch tatsächlich am Heiligen Abend äh, Land unter. Wir hatten die Tiere dann aber nur hier so an die Warft geholt und es sollte auch unter einem Meter bleiben. Das ist eigentlich überhaupt gar nicht schlimm. Mhm. Dann können die hier so an der Warft äh, sein und dann war es abends so halb neun, so nach dem Abendessen wollten wir dann gucken, dann sollte auch ungefähr äh, eben Hochwasserzeit sein und dann bin ich raus und dann war schon ein Teil die Auffahrt hochgekommen vom Wasser und ich habe mich so erschrocken, weil aber von der Seite drückte das halt rein, so dass es da schon höher war oder höher wirkte als andere an anderer Stelle, aber ich sah nur dieses Wasser und habe gedacht, oh die Tiere und ähm, da war es doch höher gekommen als ursprünglich angesagt. Und die standen aber noch so auf dem letzten trockenen Fleckchen. <lacht> aber ja, und dann standen wir erstmal da und haben geguckt. Man konnte die Tiere dann auch nicht mehr zählen, weil es eben ein so ein Pulk war. Ja. Und die gehen dann auch nicht mehr woanders hin. Wir haben dann noch Tore aufgemacht, ob die noch ein bisschen höher kommen wollen und so. Aber die haben dann einfach da gestanden und gewartet. Aber so der erste Moment, äh, da habe ich mich ganz schön erschrocken. Und, aber die Tiere äh, kennen das
0: auch mit dem Land unter, ne?
1: Ja, die kennen das. Die meistens, wenn bestimmte Wetterlagen sind, kommen die schon von alleine hier hoch. <lacht> die muss man nicht groß rufen dann. Ja. Das kommt drauf an. Also gerade die Rinder sind da ein bisschen feinfühliger. Die, die stehen auch mal bei, nur bei so ein bisschen Wasser schon direkt vorm Tor und muhen hier rum, obwohl gar nichts los ist. <lacht> ähm, ja, aber sobald Wasser da ist, bewegen die sich nicht mehr. Und dann warten die einfach ab. Dann kriegen sie eben nasse Füße und dann... Also die müssten nur zwei Meter weitergehen, da ist es trocken, aber da rührt da sich keiner mehr. <lacht> die stehen dann einfach und warten. Und äh, ja, aber das war natürlich dann schon blöd, dass es dann doch ein bisschen mehr wurde als gedacht und dann so gerade. Aber mhm. sie sind da noch trocken geblieben und haben sich zusammengerottet. Mhm. Und äh, nächsten Morgen konnten wir dann sehen, dass an der Stelle auch ein Heuler liegen geblieben ist. Ach. Der hatte sich dort auch hingerettet. Ähm, und äh, das war äh, unsere erste und bisher einzige Kegelrobbe, die hier Was? angekommen ist. Ja. Das war unser Weihnachtsfindelkind dann hier und äh, die mussten wir dann ein paar Tage auch hier beherbergen, bis sie dann äh, weggebracht werden konnte und dann übergeben wurde an die äh, Aufzuchtstation in Friedrichskog.
0: Wahnsinn. Das war was sehr habt spannend. Ihr, ja, was habt ihr denn damit gemacht? Habt ihr sie da liegen lassen? Und
1: äh Nee, die haben wir dann äh, schon reingeholt. Also die müssen dann schon trocken sein. Mhm. Also wenn, wenn das dann noch groß nass ist, dann kühlen die auch aus. Mhm. Äh, also man würde ja denken, man soll sie in Wasser packen oder so. Aber nee, ähm, die haben wir in den Stall geholt. Aber wir, wir dürfen sie ja auch nicht füttern oder so. Mhm. Da sind wir ja nicht... Äh, Berechtigt zu, sage ich jetzt mal. Wir ähm, haben eben dann nur den allgemeinzustand festgestellt, dann eben das weitergegeben, Fotos gemacht. Ähm, und dann haben die eben eine Einschätzung gegeben, wie alt ist das Tier und ähm, hat das noch eine Chance aufgepäppelt zu werden. Ähm, ja, und dann mit erster Möglichkeit hat Holger ähm, den Heuler dann eben rübergebracht nach Nordstrand, da wurde dann abgeholt, dann direkt dort versorgt kriegen dann eben so Elektrolyte und äh, so eine Erstversorgung. Und ähm, ja, es war ein kleiner Junge und ähm, der hat es auch geschafft, wurde Nordwind getauft. Es Ach. gab einen Facebook-Anhänger, der die Patenschaft übernommen hat. Ja. Und äh, der wurde dann eben auch immer informiert äh, über äh, ja, den Fortschritt Super. und äh, der wurde dann äh, ausgewildert. Und wird ja dann äh, markiert und äh, ist dann äh, nach Helgoland eben für den anderen Kegelrobben und lebt da hoffentlich jetzt noch. <lacht> das
0: ist ja klasse. Ja, also das ist ja eine das schöne ist, Geschichte.
1: Ja, genau. Das ist äh, also wirklich mal gut, gut ausgegangen und ganz schön, dass das alles so geklappt hat.
0: Also Weihnachten auf Hallig-Süderoog mit Landunter hm. und Kegelrobbenheuler, das ist besser als Bullerbü.
1: <lacht> ja,
0: Super. Nele, danke, dass du uns mit auf die Hallig genommen hast oder auf die Warft oh. genommen hast. Ja, gerne. Seid ihr neugierig geworden? Möchtet ihr gerne mal sehen, wie Holger und Nele dort auf der Hallig Süderoog mit ihren Kindern leben? Dann guckt euch auf YouTube verschiedene Reportagen an, die der NDR über die beiden gedreht hat. Oder geht auf die Seite www.halligsüderoog.de oder guckt auf Facebook oder Instagram Dort posten die beiden regelmäßig, das hat Nilea erzählt. Und im nächsten Sommer könnt ihr ja dann mit Knut rüberlaufen. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, denkt daran, auf Apple-Podcasts eine kurze Bewertung zu hinterlassen. Und dann wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Und bald gehen wir wieder zusammen ans Meer. Liebe Grüße.